0: Ik ben Sanne van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart de zaak.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
2: Bnr Nieuwsradio, Bnr Beurs. Edwin Mooibroek en Jochem Visser. Welkom bij Bnr Beurs, de podcast voor de slimme belegger. We hebben Jelle en Wesley even opgeborgen, maar Errol Keijner, adjunct directeur van de VEB, is wel welkom. Dankjewel. Het is vrijdag 20 oktober, dus we hebben weer
0: een beursweek voor je. Maar ook de cijfers van Basic Fit: de omzet groeit lekker door. Het bedrijf
2: opende zelfs 50 nieuwe clubs in één week in september. En we gaan natuurlijk praten over de exportoorlog tussen China en het Westen, en hoe ver dat kan gaan, en wat het kan betekenen voor bedrijven als Tesla. Maar eerst gaan we naar de sportschool. Ik ben er veel te weinig te vinden, maar andere mensen
0: duidelijk wel. Want Basic Fit opent in het derde kwartaal weer zo'n 250 nieuwe sportclubs. En het aantal leden steeg met 18%, zegt ook Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer vanochtend. Die 18% meer clubs hebben ook 35% leden meer in totaal. Dus 500.000 leden erbij, gemiddelde bedrag per lid stijgt aardig. En de meeste leden, nieuwe leden, nemen een premium abonnement.
2: Ja, die premium abonnementen die leveren meer op en inmiddels is bijna de helft van die sporters ook uh, premium lid. Ja, Errol, ben je net zo positief als uh, Koen over deze cijfers van uh, Basic Fit?
1: Ik ben eigenlijk wel een fan van, van Basic Fit, maar dat betekent niet noodzakelijk. <laughs> ja. Bij een concurrent kom ik heel vaak trouwens. Ja. Uh, ik ben op zich een fan van, van Basic Fit. Het verdienmodel is briljant uitgevonden. Dat wil niet zeggen dat het altijd verstandig is om er nu in te beleggen. Want de vraag die veel beleggers hebben is of het trucje... wat met name Basic Fit succesvol heeft gemaakt, in voornamelijk in Nederland... of datzelfde trucje ook kan, uh, zo goed kan lopen in Duitsland of in Spanje. En wat is het trucje dan? Het trucje is uh, om ervoor te zorgen dat zo'n club, een nieuwe club... binnen twee, drie jaar eigenlijk volledig rendabel gaat zijn... Kaststromen genereert. En met die kaststromen zou je heel snel weer nieuwe clubs kunnen gaan overnemen en in de standaard weer gaan neerzetten, zodat die ook binnen 2-3 jaar enorm rendabel gaan worden. Um, dat groeipad dat heeft ontzettend goed gewerkt voor, voor Basic Fit, maar dat vereist wel inderdaad dat zo'n club binnen een heel korte tijd genoeg leden gaat hebben en dat die leden netjes hun, uh, hun tarieven blijven betalen. Maar elk
2: kwartaal komen er heel veel leden bij, zo'n 250 miljoen die betalen ook steeds meer. Je zou ook op een gegeven moment kunnen zeggen van direct uit die prijsverhogingen, die is er wel.
1: Nou, blijkbaar nog, niet, hè? blijkbaar nog niet, want wat je ook nodig hebt... naast een redelijke prijs per, per lid of per klant, moet je eigenlijk zeggen... want het zijn geen verenigingen, uh, je moet ook voldoende... Leden hebben voldoende, voldoende klanten in zo'n vestiging. En uh, stel voor dat je zegt je hebt 100 van die, van die klanten en die betalen 100 euro per, per maand. Of je hebt uh, 2000 die ieder 30 euro betalen. Dus het is van belang dat je voldoende mensen hebt die voldoende geld gaan binnenbrengen. en liefst met een premium ab abonnement.
2: Maar een premium abonnement, hè, dat zit ook een beetje vreemd in elkaar. want je kan daarmee met z'n tweeën sporten. Dus, dus eigenlijk voor één abonnement gaan twee mensen naar de sportschool.
1: Ja, maar vaak zullen ze dat niet doen. Soms wel. En dan heb je juist iemand die kennis gaat maken met de club. En met Wellicht zegt diegene na een paar maanden... ik wil ook op eigen gelegenheid kunnen gaan. En misschien kan zo, zo iemand worden overtuigd... om ook een eigen abonnement te gaan nemen. Dus daar maak ik me aan zich geen zorgen over. Nee, maar
2: goed, je wil ook wel iets weten... over de winstgevendheid per club. Hè? Je zegt van, het is een ja. succes in Nederland... maar daar hebben ze niet zoveel over gezegd.
1: Nee, want dat draait volgens mij wel, wel, wel redelijk. He, dat is dat, die trein die loopt. Uh, ze zijn bezig om internationaal expand, te expanderen. Uh, daar vragen beleggers zich af: van... gaat dat net zo snel en net zo succesvol als in Nederland? En die groei, die vereist natuurlijk ook, ook financiering. En die financiering die moet je nu voorlopig gaan lenen of aandelen gaan uitgeven. En dat gaat problematisch worden als die nieuwe clubs in het buitenland niet zo snel rendabel gaan worden als dat het in Nederland is geweest. Dus als het in een plaats van twee tot drie jaar, straks vijf of zes, ja gaat duren voordat zo'n club in het buitenland rendabel gaat worden... dan heb je echt een financieel opzicht, heb je een probleem. Want je wel het geld moet lenen.
2: Ja, want ze openen inderdaad razendsnel ook nieuwe clubs. Nu al zo'n 200 dit jaar. Zelfs 50 in één week in september. Ja, dan moet je toch heel veel geld voor lenen inderdaad.
1: Ja, heel veel geld voor lenen. Of ervoor zorgen dat die nieuwe clubs heel snel rendabel gaan worden. En het, eh, het probleem wat beleggers nu zien... en daardoor zag je wellicht vandaag ook een terugval in de koers... Eh, er zat heel veel goed nieuws geprijsd in de, in de koers... Dat wil zeggen, beleggers gingen vanuit dat die groei enorm sterk was. Dat de nieuwe clubs heel snel rendabel gaan worden. En als die groei dreigt af te vlakken, en daar leek het eventjes op... Ja, dan maken beleggers zich ineens zorgen.
2: Ja, want de VB is wel eerder kritisch geweest hè, over de schuldenlast... Ook van Basic Fit, rond de 700 miljoen euro. Moeten ze ook niet een beetje wat helderder zijn over die rentelasten? Ik bedoel, de energieprijs. Iedereen doucht natuurlijk ook na het sporten. Ik bedoel, dat kan ook flink oplopen. Die
1: vragen hebben we natuurlijk ook gesteld aan Basic Fit. En daar komen tot nu toe redelijke antwoorden op. Namelijk dat ze de energietarieven we hebben vastgezet voor een langere periode. Dus ze hebben vorig jaar ook lang niet zoveel last gehad... van de hoge energiekosten als andere bedrijven hebben gehad. Dus ze waren daar vrij relaxed over.
2: Hoe neem je nou verantwoord risico op de beurs? Je hoort het zometeen in de luisteraarsvraag. En natuurlijk praten we zo door over het sombere ASML... en het vrolijke TSMC. Maar eerst gaan we naar China, want het land kondigt exportrestricties aan op grafiet. En als je nou denkt, maar, maai, maar waar mij het nou uit? Nou, dat materiaal is nogal belangrijk voor de batterij in je elektrische auto. En binnenkort heb je een vergunning nodig om aan dat materiaal te komen als Westers
0: bedrijf. Dus autobouwers over de hele wereld weten nu dat de toevoer zomaar over kan zijn. En dat zie je ook aan de koersen. Van Tesla tot Rivian en van Ford tot Volkswagen, ze staan allemaal
2: 2,5% of meer in het geval van Tesla in de min. Ja, Errol, geavanceerde chips mogen niet meer naar China. Dat was ook wel een beetje te verwachten. Hè? Dat ze op de een of andere manier een beetje zouden terugslaan.
1: Uh, in Amerika zouden ze zeggen, tit voor tat, of oog om oog, tand om tand. Yeah. Het is heel begrijpelijk dat China nu ook haar tanden laat zien... en probeert het Westen onder druk te zetten. En je ziet in feite uh, datgene gebeuren... waar wij afgelopen 30, 40 jaar van hebben geprofiteerd. Namelijk de globalisering. Uh, en dat globalisering is een zeer goed iets. Handel, daar wordt iedereen rijker van. Uh, arme landen, rijke landen. Je gaat datgene doen waar je relatief gezien het meest efficiënte... Bent. Dat is een van de redenen dat we niet alleen rijker zijn geworden gemiddeld genomen in veel landen, maar ook dat de aandelenmarkten enorm goed hebben gedraaid. Nu we een trend zien dat wellicht die globalisering tot stilstand komt of wordt teruggedraaid, hè, juist om risico's te vermijden, dat je te afhankelijk wordt van een land waar je liever niet al te veel zaken mee wilt gaan doen, ja dan gaat het pijn doen. En zeker nu gaat het
2: pijn doen, want China heeft ongeveer twee derde van alle grafieten in de wereld. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor Tesla?
1: Ja, Tesla produceert trouwens zelf heel veel in, in China... en verkoopt ook heel veel in, in China. Dus uh, zij zullen uh, zich zeker zorgen gaan maken over dit, dit, soort, dit soort ontwikkelingen. Maar uh, het, uh, de problemen kunnen veel en veel groter zijn dan alleen de auto-industrie. Uh, als China zich een hoek gedrukt voelt... zal ze proberen de druk terug te zetten naar het Westen toe. En ik ben benieuwd hoe het Westen gaat reageren hierop. Ja, wat kunnen we nog ergens anders uh, dat grafiet uh,
2: weghalen? Ja, Turkije schijnt ook heel veel te hebben.
1: Ik ben geen grondstoffenspecialist, maar wat ik wel weet is... Uh, er zijn tegenwoordig vele industrieën waar je van China afhankelijk bent. Maar ook waar China afhankelijk is van, van andere landen. Mm. Dus het is echt niet zo dat China de, een soort alleenheerser is op alles. China heeft ons ook nodig op heel veel terreinen. Bijvoorbeeld de, de chipmachines van Azië. Maar ja, ze hebben
2: natuurlijk wel heel veel grondstoffen. Grafiet inderdaad, lithium. Ik bedoel, dat is allemaal belangrijk voor die energietransitie. Voor die elektrische auto's. Dat kan uiteindelijk dus een groot probleem worden.
1: Uh, dat kan zeker een groot probleem worden. Maar als wij op heel veel meer terreinen en meer industrieën van elkaar proberen los te koppelen of ruzie gaan maken... zullen meer industrieën en nog meer landen... dan alleen Nederland of alleen Tesla een probleem gaan hebben. Dus dit is echt een issue wat uh, grote gevolgen kan hebben... als landen elkaar niet weten te vinden. En als handel wordt, uh, wordt tegengehouden.
2: Ja, maar China dreigt nog. Hè? Terwijl Amerika natuurlijk al die exportrestricties heeft uh, ingesteld. Afgelopen week is het nog weer uh, verder uh, aangescherpt. Waarom blijft het bij een dreiging van de Chinese kant tot nu toe? En
1: dat, dat heeft te maken met de, op, het commenta de commentaar die ik zojuist zei. Uh, China heeft ons ook nodig. Mm. Uh, China uh, bestaat. Uh, er is een relatieve rust in China zelf met de bevolking, omdat het land groeit, de economie groeit, en die groei hebben ze hard nodig om de bevolking ook relatief rijker te maken, te, uit armoede te trekken. Op het moment als mensen niet meer genoeg te eten, te hebben, eten hebben... of minder luxe kunnen zich kunnen permitteren... Ja, dan kan er wel wat, uh, wat, wat politieke druk gaan komen. En dan zullen mensen nog meer moeten worden onderdrukt. En dat re dan reageren die weer. Dus je krijgt dat door een stuk onrust... wat de Chinese overheid absoluut niet zal willen. Dus het feit dat China alleen maar dreigt er nu toe... heeft daarmee te maken. Ze hebben ons net zo hard
2: nodig. Maar het kan ook een beetje zijn het beschermen van de eigen markt. Hè, en dat zoveel mogelijk dan in China wordt gemaakt... in plaats van dat het naar het buitenland gaat. Want zij hebben de grondstoffen niet waar. En ze ook zelf ook Chinese elektrische auto's. Uh, ja, kan, kan, kan Tesla daar wel tegenaan eigenlijk?
1: Ik weet niet, dit is dit, nogmaals: dit issue gaat veel verder dan Tesla. Mm -hmm. uh, China wil echt geen muur bouwen om China heen. Sterker, China heeft voorlopig de komende 10, 20 jaar het buitenland hard nodig. al was het alleen maar om spullen te exporteren.
2: Aandelen in Chinese grafietbedrijven die schoten door het dak. Is dit nog een uh, kans
1: ook? Ik beleg niet in China en ik geef geen adviezen aan individuen. Maar ik zou het algemeen zeer voorzichtig zijn... überhaupt direct in China te beleggen. En dan is het nu tijd voor...
2: BNR
0: Beurs. De luisteraarsvraag. En die komt deze week van Alexandra. Alexandra belegt zelf niet, maar haar man wel. En hij verliest toch geregeld wat op de beurs. Bijvoorbeeld aan Just Eat Takeaway schrijft zij. En hij luistert in de auto graag naar dit programma. Uh, ik begin me bijna zorgen te maken. Dus Errol, uh, eigenlijk wil Alexandra weten hoe je nou kan zorgen... dat je man wel kan spelen op de beurs, maar dat hij niet te veel verliest. Hoe doe je dat?
1: Ja, Er zijn, zijn twee, twee antwoorden. Ik geef eerst het standaard antwoord en daarna het antwoord dat werkelijk werkt. Het standaard antwoord is van: zorg dat je twee potjes hebt. Een speelpotje, speelbudget. Stel voor, iemand heeft een ton. Nou, dat is veel geld voor veel mensen. Ga met 90.000 euro. Ga, daar, ga dat ver wegzetten. Ga dat breed gespreid in beleggingsfondsen, ETF's beleggen. En kijk daar voor, daarna niet meer naar. En ga met 10.000 euro of 10% gaan daar spelen. Veel kopen, veel verkopen. En als het dan misgaat, dan valt de pijn wel mee. Dat is een standaard antwoord wat veel mensen zouden geven, en ik ook. Uh, het echte, de echte oplossing in deze situatie, als een echt man en vrouw zijn... en een beetje van elkaar houden... Dat en, en, jullie, jullie, ja. jullie weten al waar, waar het heen gaat. Uh, ik zal allereerst zeggen tegen deze dame van... ga meedoen met beleggen. Je kunt misschien een modererende oh, invloed je, hebben. Ben je ben samen verantwoordelijk. Samen verantwoordelijk, en je kunt mm -hmm. dingen bijsturen... En sterker, als je liever echt zaken zit te doen... waar je, je totaal mee oneens bent, dan zijn dat straffen denkbaar. En omgekeerd, als hij zich netjes gedragen. Kan hij misschien worden beloond. Eigenlijk hebben alle
0: analisten die ik spreek zelf ook een speelrekeningetje. En voor de rest saaie beleggingen of indexfondsen, inderdaad. En, en, en ik dacht daar nou over van... trekt dat ons rendement niet uiteindelijk gewoon omlaag? Moeten we niet gewoon 100% saaie beleggingen en indexfondsen doen... als we echt goed bezig zijn als gezin? Dat, dat
1: geldt eigenlijk voor, voor bijna iedere particulier... Mm. Maar dat is niet zo leuk. Dus ik persoonlijk eh, voldoe daar niet aan. Maar als beleggen niet je hobby is, nee, of dat je er verslaafd naar bent, of dat je van gokken houdt en dergelijke, of een spelelement. Als oh je nee. echt serieus voor de lange termijn kapitaal wilt opbouwen voor je pensioen, gespreid beleggen. Dus ga in die indexfondsen zitten, in die ETF's, in beleggingsfondsen. En kijk daarna niet meer. naar. Pas over 30, 40 jaar. Tijd
2: om de week door te nemen. Het was natuurlijk de week waarin ASML somberder werd voor het eerste jaren. Want klanten worden steeds voorzichtiger met hun geld. En daarom zegt ASML volgend jaar net zoveel te gaan verdienen als dit jaar.
0: Ja, pas op de plaats dus in 2024. Maar
2: 2025, dat wordt weer een beter jaar, zo zegt ASML. En
0: oh snap! Dat zeiden de aandeelhouders van het moederbedrijf van Snapchat. Het aandeel ging de lucht in wegens hoge verwachtingen voor volgend jaar. Alleen, analisten waren helemaal niet blij met dat bericht. Het ging om een intern berichtje van de topman aan medewerkers... dat volgens Snap was gelekt. En nu schreef een van de Snap-watchers van een grote
2: bank... stop met dat gelek en stel niet van die ambitieuze doelen. En farmaceuten Pfizer werd juist minder ambitieus... want de wereld heeft inmiddels een stuk minder coronavaccins nodig... En de winstverwachting voor volgend jaar ging omlaag met 13%. Pfizer
0: some headlines over the weekend full-year revenue guidance by 13%. COVID-19 Nou,
2: de koers schoot meteen 10% de lucht in, want beleggers hadden erger nieuws verwacht. Maar de rest van de week begon Pfizer toch weer te dalen.
0: Ook Adidas zit in de lift. En dat kwam een beetje door Kanye West. Hij ontwierp sneakers voor het bedrijf. Maar na de zoveelste antisemitische opmerking. Waren ze een beetje klaar met hem? En toen zat Adidas opeens met een grote berg Yeezy schoenen in de maag. We weten niet de exacte unit, maar de estimate out there is dat het over een miljard dollar in, in inventory Again, zijn. were dit waren dingen die al prior waren voor de terminatie van dat business relationship met Yeezy. Adidas verwacht honderden miljoenen te verliezen, maar dat bleek alleszins mee te vallen... want nu verkopen de Yeezys toch best aardig en dus mocht het aandeel ook weer omhoog.
2: En de kaststromen van Tesla en Netflix zijn al een tijdje positief... maar alleen het aandeel van Netflix werd beloond... De wachtwoorden mogen niet meer worden gedeeld en dus tegen het aantal abonnees zelfs harder dan tijdens de eerste coronalockdowns. En Tesla die kreeg juist de flinke klappen. De marges dalen vanwege de prijzenslag die het bedrijf voert met andere automakers. En toen bleek het marktaandeel in de VS ook nog eens gedaald te zijn. Maar goed, volgens Elon Musk zal Tesla harder groeien dan alle andere automakers.
0: En de week was wat verwarrend voor beleggers in chipbedrijven. ASML maakt een pas op de plaats volgend jaar. Maar de topman van TSMC zegt, ondanks mindere cijfers... juist dat het ergste wel voorbij is. Ja, Errol, eerst zagen we alle chipaandelen wat dalen... vanwege die winstwaarschuwingen van ook Samsung vorige week. ASML klaagde over de vraag. TSMC behaalde wat minder omzet. Maar... Toch wist TSMC
1: iedereen op te vrolijken... door te zeggen dat het ergste wel voorbij is. Dus wie moet ik nou geloven? Ja, Ik denk dat ze het zelf ook niet weten. <laughs> ik, denk, ik denk dat dat gewoon het antwoord is. En ik uh, volg de, de sector de bre de, in brede zin al enkele hmm. decennia... En uh, al enkele decennia wordt iedere keer gezegd: ja, wij zijn een apart soort industrie. Dat wil zeggen, de groei is structureel, fundamenteel, met een laag risicograaf. En ja, die digitalisering die gaat, die gaat gewoon door. Uh, en wat blijkt, zelfs om juist, vooral in die sector, heb je soms de situatie dat plotseling het feestje stopt. Er wordt geen bier meer geschonken. En dan ineens blijkt dat de, de pijn veel groter is dan mensen eerder hadden verwacht. De, spe, de specialisten, de topmannen en dergelijk zelf hadden verwacht. En uh, zelfs ASML heeft een wat lastige periode gehad. Uh, was er, ik denk rond de kredietcrisis dat ze zelf mm. nog van de overheid wat steun moesten hebben om mensen in dienst te mogen blijven houden. Ja, kan je dat houden. voorstellen. Dus uh, ik, ik ben wat sceptisch over, over dit soort uh, zelfvertrouwen van mensen in die sector. Dus een soort varkenscyclus. Hè? Dus dat betekent van in de goede tijden gaat iedereen tegelijkertijd heel veel investeren. En op het moment dat het ietsjes minder gaat met de industrie... zit iedereen met overcapaciteit en moeten de prijzen omlaag... of moeten, me, moeten mensen worden ontslagen. Dus de, de chipindustrie is daar niet ongevoelig voor. Nou, het orderboek van ASML is toch nog wel gevuld hè? met uh, tientallen miljarden euro's. Ja, het is een geweldig euro's. bedrijf. Nee, ik zit dat bedrijf niet af te katten. Het is een geweldig bedrijf.
2: Maar, maar stel dat het volgend jaar nou inderdaad vele malen slechter gaat. Gaat ASML daar dan deze keer gewoon fluitend doorheen?
1: Fluitend niet... Uh, maar ze zijn financieel uh, erg sterk. Dus uh, dat, dat, gaat, dat gaat nog wel lukken. Um, maar je merkt wel dat ook de toonzetting van ASML zelf... Hè, dat was een paar jaar geleden, waren al de eerste geluiden. Ja, gaat het ooit minder? Nee, nee, we hebben nog orders voor de komende jaren. En mensen moeten smeken om alsjeblieft hun bestelling eerder te hebben... dan die van een concurrent en dergelijke. Um, je ziet iedere keer in zo'n persconferentie dat de toonzetting ietsjes voorzichtiger wordt. Mm -hmm. En uh, ja, we zullen zien hoe de toonzetting over een half jaar gaat zijn.
2: Nou, China, verraste de vriend en vijand deze week... want de economie groeide met bijna 5 in het derde kwartaal. De consumptie en de productie vielen veel hoger uit dan je zou denken. Want ondertussen vallen de vastgoedbedrijven langzaamaan om daar... en moeten aandelenmarkten gestut worden door de overheid. Ja, een beetje tegenstrijdige berichten daar vanuit China. Gaat het nou goed of gaat het nou slecht daar?
1: Nee, er zijn redenen voor grote zorgen in, in China. Het land staat niet op omvallen, tenminste dat hoop ik. <laughs> uh, een, een paar grote zorgen is nummer 1 de vastgoedsector... Veel crisis, veel financiële crisissen komen voort uit een problemen in de vastgoed. Dat is echt niet alleen maar China, dat is ook bij ons in het verleden zo gebeurd. En de meeste problemen, de meeste grote crisis... hebben te maken met te grote schulden. Nou, Wat uh, geldt nu in China? Beide. Beide de. Als je kijkt naar de, zelfs de overheidsschulden alleen... Hè, want de overheid is ontzettend machtig en essentieel in, in China... veel belangrijker dan die in een westerse land... dan zie je dat de, de schulden van de Chinese overheid... met name de lagere overheden... Ja, die zijn vergelijkbaar in relatieve zin met die van Italië. Mm-hmm. Waarom hebben we ons daar tot nu toe niet heel veel zorgen over gemaakt? Omdat China enorm groeit. En, en ze hebben ook het...
2: heel veel geïnvesteerd in het buitenland natuurlijk ook. In de Belt and Road.
1: Uh, ja, uh, voor, voor hun eigen industrie sterker te maken... en minder afhankelijk te worden van westerse bedrijven... en om een dominante macht te gaan worden... en anderen onder druk te kunnen zetten. Dus daar zit best wel beleid achter. En ze kijken echt op de lange termijn. Wat minder goed functioneert is om uh, niet rendabele projecten... in het eigen land stevig te blijven financieren. En dat is met name in de vastgoed is dat op zeer grote schaal gebeurd. En je praat niet over 10 of 20 miljard, je praat over honderden miljarden... die eigenlijk zouden moeten worden afgewaardeerd. Maar dan krijg je probleem met de obligatiehouders, mensen die het hebben gefinancierd. Maar vooral krijg je probleem met die armen, die miljoenen particulieren... die al aanbetalingen hebben gemaakt voor hun appartement, dat, in, dat wordt gebouwd. En je ziet dat velen van die particulieren nu staan te kijken naar een, ja, een, een bouwplaats... waarbij hun appartement maar half is afgebouwd... en waar ze maar moeten zich afvragen of dat ooit zal worden afgebouwd. Maar de Chinese overheid is wel bezig met
2: allemaal stutmaatregelen. Ze willen de aandelenmarkt willen ze ook gaan stutten met een stabilisatiefonds. En ook voor die appartementen worden oplossingen gezocht.
1: Ja, ik, 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 het is, ik vind het zorgwekkend als een overheid, een, een overheid de aandelenmarkt moet gaan stutten. Ik kan me voorstellen dat je als overheid groepen consumenten probeert te steunen. Heel misschien bepaalde bedrijven, heel tijdelijk. Maar als je hele aandelenmarkt moet stutten, dat geeft aan dat je eigenlijk de schijn hoog wilt houden, hopende op betere tijden. Dus dat is voor mij een, een, ja, een, een rode vlag. Maar
2: goed, China heeft natuurlijk jarenlang gegroeid met 10 Ze kwamen ook natuurlijk van, van verder, dus dan gaat die ontwikkeling natuurlijk ook wat sneller. Ja. Maar die 10 zullen ze nooit meer halen.
1: Nee, maar ze proberen wel, ze zitten nu denk ik 4,5 zeggen ze. en ze proberen. Eigenlijk... Moeten vijf voor dit jaar? Ja. Uh, je, je ziet dat hun ambities ook wat, wat lager worden. Maar als alle trukken uit de laden moeten worden gehaald... om in de buurt van die 5% te komen, nogmaals, dat zijn rode vlaggen.
0: En het stoerste bankenjongetje van de klas kreeg ook klappen. Goldman Sachs moet het hebben van grote deals, IPO's en de handelsvloer. En die lopen allemaal een beetje minder op het moment. Errol, die andere banken, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley... die zitten allemaal te juichen met hoge rentewinsten. Hoe lang blijft het slecht gaan met deals, overnames en nieuwe beursgangen?
1: Nou ja, ik, ik denk met hoge rentes wordt het lastig om, om ja, IPO's, dus beursintroducties te hebben of grote overnames tot stand te brengen. Daar heb je eigenlijk wel een lage rente voor nodig. Of in ieder geval zeer gunstige vooruitzichten in economische zin. Dus dat blijft voorlopig nog echt, echt negatief. Als je kijkt naar het positieve, waarom zijn heel veel normalere banken, waarom zijn ze zo blij met, ja, dat zijn de rentes. Ze kunnen heel goedkoop nog steeds rente inlenen en duur uitlenen. En tegelijkertijd, en dat is denk ik een tijdelijk fenomeen... ze hebben, ze hebben zich tot nu toe nu niet heel veel zorgen hoeft te maken voor afwaarderingen. Dat wil zeggen, je leent geld uit aan iemand, een bedrijf of een particulier. En sommige van die bedrijven of particulieren betalen die schuld, die lening niet terug. Daar moeten banken voorzieningen voor treffen. Dat doen ze altijd netjes. En uh, tot nu toe vallen een deel van die voorzieningen telkens vrij. Dat wil zeggen, ze, hebben, ze waren te pessimistisch in het verleden. En dat overtollige pessimisme, dat helpt nu in de, in de financiële resultaten. We naderen denk ik een tijdperk waar sommige uh, bedrijven... maar zeker veel particulieren en al helemaal in de Verenigde Staten... denken aan de hypotheekrentes die 7-8% al, ja, al, al, ja. al gaan naderen. Nou, op een gegeven moment als je rente vaste periode voorbij is... en je gaat ineens 7-8% betalen in plaats van, van 4%, ja. dan heb je problemen. Nou, je hebt geld uitgeleend. Dan moet je natuurlijk kijken dat je het geld weer terug gaat krijgen. Was er een huisverpand en dergelijke... Dus je nadat een situatie dat banken die me een vrijval hebben van eerdere voorzieningen, maar meer moeten gaan voorzien. En dat zie je dan direct terug in de winsten en verliezen. Dus er is redenen om iets wat pessimistisch te zijn voor de nabije toekomst.
2: DNR Beurs. Ja, mooi allemaal, al die torenhoge aandeelprijzen voor de NVIDIA's van de wereld. Maar wanneer ben je nou overgewaardeerd? Dat vragen we onze gasten deze week. Welk verhaal is te mooi om waar te zijn en welke keizer heeft er geen kleren aan? Ja, Rol, welke aandelen zijn volgens jou te duur?
1: Ja, ik kom niet met de voor de hand liggende kandidaten. Dat zal eerder van de week aan de orde zijn gekomen. Dus ik denk, ik zal het een keertje de andere kant laten zien. De, de, de aandelen die heel goedkoop lijken, maar het eigenlijk niet zijn. En uh, daar, daar bedoel ik met name dus de vastgoedfondsen mee. Die heb je ook in Nederland, op de Nederlandse beurs. En die lijken goedkoop. Die lijken enorm goedkoop. Ik ben zelf een koopjeszager. Ik mag niet op de Nederlandse beurs handelen, omdat ik bij de VEB werk. Uh, zou mogelijk een belangenconflict belangrijke conflict kunnen zijn. Maar zelfs op de Nederlandse beurs zijn diverse uh, vastgoedfondsen... denk aan Wereldhaven. Unibuy, heb je, uh, ja, je hebt Vastnet, uh, NSI. En als je kijkt naar, naar die bedrijven... die zijn allemaal fors lager gewaardeerd dan wat hun eigen balans zegt. Dus uh, bij wijze van spreken, stel voor een bedrijf is op papier... Uh, even netto eigen vermogen van een miljard... Maar op de markt staan ze, hun aandelen bij elkaar staan op 500 miljoen gewaardeerd. Dus, ja, dus je dus, denkt ik, als Warren ik,
0: Buffett verhaal,
1: kopen. Ik, ik, ja, dus dat is ook dus wat ik normaal in privé ook doe. Hè. Ik probeer dat soort bedrijven te, te zoeken. Maar door schade en schande in het verleden ook wijsgeraakt. Er is vaak een reden waarom een bedrijf zo goedkoop lijkt. Uh, en nou even inzoomen waarom lijken die, die bedrijven wel, wel gunstig. Maar zijn ze het helemaal niet, die vastgoedbedrijven? Die vastgoedbedrijven die hebben op de balans allemaal panden staan. Dat zijn winkels of kantoren en dergelijke... En die winkels en kantoren, in tegenstelling tot heel veel andere dingen... die je met aandelen hebt, die zijn, ja, de marktwaarde daarvan... dat is niet noodzakelijkerwijs van wat de accountant heeft gezegd... of de taxateur heeft gezegd. Mm -hmm. Dus een winkel of een kantoor dat in het verleden... misschien 80 miljoen euro waard was, hè, denk twee, drie jaar geleden datzelfde kantoor is misschien 50 miljoen nu waard. Omdat er gewoon minder winkels zijn, omdat mensen meer nou, thuis werken? Mensen werken thuis, dus ja. kantoren zijn minder aantrekkelijk. Mensen winkelen meer via webwinkels. Dus die, die, die standaard grote winkels hoef je niet meer te hebben. Hoeft niet iedere keer te bezoeken. Het probleem is, als je een kantoor op de balans hebt staan van 80 miljoen... en dat is nu 50 miljoen waard. Je zou zeggen, nou, per gaat 30 miljoen minder, waar maak je je zorgen over? Echter, er is ook financiering. Ze hebben geld geleend. Bijvoorbeeld 60 miljoen hebben ze geleend. En dat wordt steeds duurder. Nou ja, allereerst, je hebt in plaats van... vroeger 80 miljoen eigendom had... en 60 miljoen had je schulden. Dus net als je 20 miljoen had je nog dus echt eigen vermogen. Heb je, je nu geen eigen vermogen meer? Heb je nu eigenlijk bijna nee. niks meer of helemaal niks. Nee. Tegelijkertijd de volgende. Als je, de rentes gaan niet alleen omhoog. Dus dat gaat pijn doen om die financiering tot, uh, tot stand te brengen. Maar de banken en de andere financiers... die weten, het verdraai, dit is een fonds... dat misschien financiële problemen heeft. Waarvan de balans niet zo te vertrouwen is. Waar daar grote afwaarderingen dreigen te komen. Dus je risicoprede bovenop, een al hogere rente... waar we allemaal mee te maken hebben. Er komt nog extra premie bovenop. Dus die, die banken die, die, die vastgoedfondsen... die krijgen steeds grotere problemen... Om, uh, ja, om solide en solvabel te blijven. Dus wat moeten ze doen? Ze moeten allemaal kijken, weet je wat we gaan doen? We gaan proberen een aantal panden te verkopen. Maar dat is lastig. Dat zijn niet zo liquide middelen... als dat je een aandeel even verkoopt of nee. wat dan ook. Dit zijn, zijn zaken... Daar, daar ben je maanden, soms wel jaren mee bezig. En dan helemaal als iedereen weet die kantoren maakt en die winkel maakt, die ligt op zijn gat. Ja, dan koopt niemand het meer. Of tegen enorme kortingen en misschien ja. tegen nog grotere kortingen... als wat aandeelhouders nu denken. Het lijken koopjes, maar het zijn het niet. Ik denk dat, uh, dat je heel voorzichtig moet zijn... als je daar een groot deel van je vermogen in durft te beleggen.
0: Het weekend staat voor de deur. Maar volgende week komt er een spervuur van cijfers op je af. Tijd voor een blik op de agenda. Deze week barst het cijfergeweld los, want zowel elk groot bedrijf op aarde brengt cijfers uit. Van Amazon tot Microsoft, van Unilever tot Deutsche Bank, van Philips tot ASM International. En in Nederland zijn we vooral benieuwd naar die laatste twee. Want Philips reorganiseert, bespaart kosten en liet met de halfjaarcijfers weten dat het beter gaat. Maar de gifbeker rond de apneuaffaire, die is nog altijd niet leeg. De grote vraag is, lukt het Philips om te bewijzen dat de gezondheidsschade die gebruikers opliepen... niet direct veroorzaakt werd door afgeleidingen gebroken schuim uit die apparaten. Beleggers houden hun hart vast. ASM International komt ook met cijfers en die zijn waarschijnlijk een stuk positiever. Andere chipbedrijven die waarschuwen voor winst. Maar ja, bij ASM International is dat anders. Dat stelde de omzetverwachting deze maand naar boven bij. Maar tegelijk met de omzet
2: groeien ook de investeringen in fabrieken. De vraag is dus wat er onder de streep komt te staan. Nou, We zijn er bij het einde van de beursweek en dus het einde van de uitzending. Dankjewel, Eero Keijner van de VEB. Nou Geniet van het weekend. Misschien nog even snel een Chinese elektrische auto kopen. We zijn er volgende week weer en dan hoor je ook Jelle en Wesley weer. Tot maandag. Fijn weekend.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Ik ben
0: Sanne van OG en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak.
1: Kijk op hartstichting.nl slash de zaak.